0: Olá pessoal, eu sou o Wallace Ferrari e você está escutando o podcast do Aventuras na História, sua principal fonte sobre a história do mundo e do Brasil ao longo dos séculos. No episódio de hoje, eu vou contar para você a história real por trás do famoso filme O Soldado Que Não Existiu, disponível na Netflix. O texto foi feito por Fábio prividério Bora lá? Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Os aliados traçaram uma importante missão, invadir a Itália. A operação tinha como alvo a região da Sicília, visto que o domínio da ilha significaria o controle da navegação do mar Mediterrâneo. Entretanto, devido à importância do objetivo, o local estava muito bem resguardado pelas tropas do eixo. Como driblá-las? Eis que surge a ousada Operação Mens conhecida também como Operação Carne Moída em tradução livre, que usou um cadáver para isso. Agora, a história digna de roteiro de um filme, de fato, se tornou um. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos tentaram surgir como heróis para derrubar Adolf Hitler do poder. Mas podemos dizer que somente o galês Glendower Michael conseguiu fazer isso de olhos fechados. E isso não se deve pela facilidade que ele teve para tal ato, mas sim porque ele estava morto. Mesmo assim, se tornou um herói. Se isso já pode parecer uma maluquice por si só, a história sobre o fim da vida do combatente galês é ainda mais bizarra. Quem narra sua trajetória é o historiador Ben McIntyre, Autor do livro Operation Mansmith, que ganhou uma versão cinematográfica produzida pela Warner Bros. O historiador Ben McIntyre disse, abre aspas, Michael é possivelmente o herói mais improvável de toda a Segunda Guerra Mundial. Ele fugiu do País de Gales para Londres para escapar da pobreza extrema durante a Grande Depressão da década de 1930. Seu próprio pai cometeu suicídio após o colapso do trabalho na mineração, fecha aspas. De acordo com o pesquisador, o cadáver de Glendower foi encontrado em um galpão em Londres. O laudo forense da época aponta que ele morreu após ter tomado veneno. Mas Ben acredita que o combatente não queria se matar. Ele acrescentou, abre aspas, Acho que Michael deveria estar com tanta fome que comeu o pão envenenado por engano, fecha aspas. Independente dos fatos que deram fim à história em vida de Michael, sabe-se que seus restos mortais foram levados ao médico e advogado britânico Benton puxós. E é aí que a jornada dos heróis se inicia. A chegada do galês veio em ótimo momento, afinal, Bentley já buscava o corpo de uma vítima que tivesse ferimentos semelhantes a de uma pessoa que pulou de um avião, mas deu o azar do paraquedas não abrir. Michael, de certa forma, serviu para suprir essa necessidade. Com isso, seu corpo foi enviado até os agentes Charles John e Wayne Montago. Começava ali a transformação do combatente estrapalhão e Michael no comandante William Martin ele serviria como uma isca para entregar planos falsos em fronteiras inimigas, visto que, como já estava morto, não sofria mais nenhum risco real, obviamente. Mas antes disso, John Mondeley e Montago tiveram muito trabalho a se fazer. Glindwer, ou melhor, morte, não poderia ser apenas uma pessoa que apareceu morta por ali. A história precisava ser bem elaborada. O primeiro passo foi dar a ele uma identidade falsa. O nome William Martin também foi escolhido propositalmente, era relativamente comum entre fuzileiros britânicos, comum bastante para não chamar atenção. O cargo militar dado a ele de capitão também foi bem pensado, tendo em vista que não era nenhum membro do alto escalão para ter seu rosto reconhecido pelos agentes do Eixo, mas, tampouco, alguém de baixa relevância, que num contexto plausível não carregaria de modo algum documentos super secretos. A mala que o acompanhou também foi montada propositalmente com itens básicos, o molho de chaves, o recibo de compra de uma camisa nova, uma cartela de cigarros, o canhoto de ingressos de um espetáculo teatral e até mesmo uma carta escrita por seu pai, além do aviso de um cheque especial do banco. Tudo isso preenchido com títio especial para não borrar na água. Em entrevista à BBC, Bentley apontou que o sujeito até mesmo ganhou uma noiva. Tratava-se de Pam, que na vida real foi a oficial de inteligência britânica Jean Leslie. Abre aspas, o nível de detalhes em que eles entraram foi incrível, eles até vestiram um suposto uniforme e peças íntimas de Martin para que parecessem roupas usadas na medida certa. Fecha aspas. Bentley continuou e compartilhou um pouco sobre uma experiência que teve com essa suposta noiva criada para a situação. Abre aspas, tive a sorte de conhecer Pan quando eu tinha 80 anos e ela me levou pelo rio Tamisa até o ponto em que ela e o William supostamente ficaram noivos. A época... A esposa de Montago se convenceu de que ele estava tendo um caso. Fecha aspas. Com todos os detalhes prontos, chegou o grande dia da missão. Martin foi levado até a Escócia e de lá navegou por mais 10 dias de submarino no HMS Seraphs, antes de ser despachado no ponto de entrega. Com o cadáver nas águas, o impulso feito pelos motores do submarino jogou até uma corrente que o empurrou para a costa espanhola. Assim. No dia 30 de abril de 1943, o cadáver de William foi encontrado por um pescador de sardinha perto da cidade de Huelva. Logo, seus documentos falsos estavam sob a posse da inteligência militar alemã. Os arquivos diziam que os aliados se preparavam para uma investida na Grécia. Hitler se convenceu das evidências. Um fato que ajudou isso, diz o pesquisador, foi um item que estava junto a Martin. Abre aspas. Uma das cartas do pai de Martin foi supostamente escrita de um hotel em Molde. Quando eu estava pesquisando o meu livro, voltei ao registro original do hotel e realmente havia o nome do Sr. Martin escrito na data correta da carta. Os detalhes da história são incríveis." Fecha aspas. Além disso, um telegrama falso enviado dos britânicos aos espanhóis, que foram interceptado pelos alemães, corroborou com a narrativa. Com o deslocamento das tropas do eixo para conter o avanço falso dos aliados, a invasão à Sicília começou. Cerca de um mês depois, em 10 de julho de 1943, a região foi tomada, a Itália fascista foi sendo dissolvida aos poucos e, em 28 de abril de 1945, o líder Benito Mussolini foi executado em praça pública. Hitler cairia apenas dois dias depois. Com o sucesso da missão, que ajudou a encurtar a guerra e, consequentemente, salvar centenas de vidas, o corpo de Glynwin Michael acabou sendo enterrado em Huelva. Ele recebeu todas as honras militares pelo feito. O caso chama a atenção porque ele nunca soube que ele se tornaria um herói histórico para salvar milhares de vidas, e vale a pena se conscientizar, parar para pensar um pouco sobre a função da guerra, como ela é meticulosa, como ela é estratégica e nem sempre é na base do tiro que se resolve as coisas. Meus amigos, o podcast do Aventuras na História vai ficando por aqui, mas antes, não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de todas as nossas publicações e nos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima!